0: Nascimento de Afrodite. Afrodite, Vênus, deusa do desejo, surgiu nua da espuma do mar, e cavalgando uma concha de vieira, onde primeiro pôs os pés foi na ilha de Cítera. Porém, considerando-a apenas uma ilhota, cruzou o Peloponeso e finalmente passou a residir em Pafos, no Chipre, ainda hoje a principal sede de seu culto. Plantas e flores cresciam por onde ela pisasse. Em Pafos, as estações, filhas de Temis, apressaram-se em vesti-la e adorná-la. Há quem afirme que ela surgiu da espuma formada pelos testículos de Urano, quando Cronos os atirou ao mar. Conta-se também que Zeus a gerara com Dione, filha de Oceano, e Tétis, a ninfa do mar, ou do céu com a terra mas todos concordam que ela sustém o ar, acompanhada por pombas e pardais. Raramente se conseguia convencer Afrodite a emprestar às outras deusas seu cinto mágico, e fazia com que todos se apaixonassem pela portadora, pois tinha muito ciúme de sua vantajosa posição. Zeus havia cedido em matrimônio a Efesto, vulcano entre os romanos, o deus ferreiro Cuxo. Mas o verdadeiro pai de seus três filhos, Phobos, Deimos e Harmonia, era Ares, o impetuoso, ébrio e irascível, deus da guerra, de membros fortes e bem formados. Hefesto ignorava a traição, até que, uma noite, os amantes permaneceram um tempo demais na cama do palácio de Ares, na Trácia. Quando Hélio se levantou e viu que estavam se divertindo, foi contar tudo a Efesto. Efesto retirou-se furioso para sua ferraria e, a golpes de martelo, forjou uma rede de caça em bronze, tão fina como uma teia de aranha, mas inquebrantável, que atou secretamente aos pilares e às laterais de seu leito matrimonial. Quando Afrodite voltou da Trácia, toda sorridente, dizendo que havia resolvido certos assuntos em Corinto, Seu marido lhe disse, Perdoe-me, querida. Farei um breve retiro na ilha de Lêminos, minha favorita. Afrodite não se ofereceu para acompanhá-lo, e quando perdeu de vista, apressou-se em chamar Ares, que veio imediatamente. Os dois se atiraram alegremente na cama, mas ao amanhecer, viram-se envoltos na rede, nus e incapazes de escapar. Ao regressar de sua viagem, Hefesto o surpreendeu ali e chamou todos os deuses para testemunhar sua desonra. Anunciou então que não libertaria a esposa enquanto não recebesse de volta os valiosos presentes nupciais que entregara a Zeus, pai adotivo de Afrodite. Os deuses logo se prontificaram a contemplar o embaraço de Afrodite. Mas as deusas, por delicadeza, ficaram em casa. Apolo cutucou Hermes. — Você não se importaria em estar no lugar de Ares, com rede e tudo, não? — Perguntou. Hermes disse, jurando por sua própria cabeça, que não se importaria em absoluto, mesmo que houvesse três vezes mais redes e que todas as deusas estivessem olhando com desprezo. Diante de tal resposta, ambos explodiram em gargalhadas. Mas Zeus estava tão desgostoso que se negou a devolver os presentes nupciais ou a interferir numa vulgar disputa entre marido e mulher, declarando que Hephaesto era um estúpido por ter propalado o assunto. Ao ver o corpo desnudo de Afrodite, Poseidon apaixonou-se por ela, mas ocultou a inveja que sentia de Ares, fingindo simpatizar com Hephaesto. Já que Zeus se recusa a ajudar, Disse Poseidon, providenciarei para que Ares pague, para ser liberado, o equivalente aos presentes nupciais em questão. Assim está muito bem, replicou Efesto triste. Mas se Ares não cumprir a obrigação, você terá de substituí-lo embaixo da rede. Em companhia de Afrodite, perguntou Apolo rindo,  — Não creio que Ares falte com a palavra — disse Poseidon com nobreza. — Mas, se o fizer, estou disposto a pagar eu mesmo a dívida e a me casar com Afrodite. Assim, Ares foi colocado em liberdade e voltou para Trácia, enquanto Afrodite foi para a ilha de Pafos, onde renovou sua virgindade no mar. Lisonjeada pela sincera confissão de amor de Hermes, Afrodite passou uma noite com ele, e o fruto deste ato foi Hermafrodito, uma criatura com os dois sexos. Igualmente contente com a intervenção de Poseidon em sua defesa, ela lhe deu dois filhos, Rodo e Herófilo. É desnecessário dizer que Ares se omitiu, alegando que se Zeus não se dispôs a pagar, por que ele o faria? No final, ninguém pagou porque Festa estava loucamente apaixonado por Afrodite e não tinha intenções reais de se divorciar dela. Mais tarde, Afrodite entregou-se a Dionísio, dando-lhe Príapo, um menino feio com um falo descomunal. Foi Hera quem lhe deu essa aparência obscena a fim de punir Afrodite por sua promiscuidade. Ele era jardineiro e carregava consigo um podão. Embora Zeus nunca tenha se deitado com sua filha adotiva, Afrodite. Como afirmaram alguns, a magia de seu cinto submeteu a constantes tentações e finalmente ele decidiu humilhá-la, fazendo-a apaixonar-se perdidamente pelo mortal Anquises, o atraente rei dos Dardanos e neto de Ilo. Uma noite, quando dormia em sua cabana de pastor, no Monte Ida, em Troia, Afrodite veio visitá-lo disfarçado de Princesa Frígia, envolta numa deslumbrante túnica vermelha, e se entregou a ele num leito de peles de ursos e leões, enquanto as abelhas zumbiam sonolentas ao seu redor. Quando se separaram ao amanhecer, ela revelou sua identidade, e o fez prometer que não contaria a ninguém que ela havia partilhado o leito com ele. Anquises ficou horrorizado ao descobrir que havia violado a nudez de uma deusa e suplicou-lhe que poupasse sua vida. Ela lhe garantiu que não tinha nada a temer e que o filho que teriam haveria de ser famoso. Alguns dias depois, enquanto Anquisis bebia com os amigos, um deles lhe perguntou Você não preferiria dormir com a filha de Cicrano e Beltrano a ter nos braços a própria Afrodite? Por certo que não, respondeu ele com imprudência. Tendo dormido com as duas, considerou absurda a pergunta. Zeus escutou a Basófia e lançou um raio contra Anquises, que teria morrido na hora se não houvesse Afrodite usado seu cinto para desviar o corisco na direção da terra onde estavam seus pés. De qualquer modo, o impacto enfraqueceu Anquises, de tal maneira que nunca mais ele foi capaz de se manter em pé. E Afrodite, pouco depois de dar à luz, seu filho Enéas perdeu toda a paixão por ele. Um dia, a mulher do rei Ciniras do Chipre, também chamado rei Fênix de Biblos, e rei Teias da Síria, teve a leviandade de alardear que sua filha Esmirna chegava a ser mais bela que Afrodite. A deusa vingou-se desse insulto fazendo Esmirna apaixonar-se pelo pai e esgueirar-se furtivamente para a cama dele numa noite escura, depois de mandar que sua Aya o embebedasse a ponto de perder a noção do que fizesse. Mais tarde, Siniras descobriu que era ao mesmo tempo pai e avô do futuro filho de Esmirna, e num ataque de ira, empunhou uma espada e a perseguiu até expulsá-la do palácio. Alcançou-a no ato de uma colina, mas Afrodite apressou-se em transformá-la numa árvore de mirra, que a espada cortou pela metade. Dela saiu o menino Adonis. Afrodite, já arrependida da maldade que havia cometido, escondeu o recém-nascido num cofre e o confiou a Perséfone, rainha da morte, pedindo-lhe que o guardasse no lugar escuro. Perséfone ficou muito curiosa e abriu o cofre, encontrando Adonis lá dentro. Ele era tão adorável que ela o pegou nos braços e o levou para seu palácio. A notícia chegou a Afrodite, que imediatamente se apresentou no Tártaro para reclamar Adonis. Mas diante da recusa de Perséfone, que o havia convertido em seu amante, apelou a Zeus. Dando-se conta de que Afrodite também queria deitar-se com Adonis, Zeus negou-se a julgar uma disputa tão vulgar e transferiu o assunto para um tribunal menor, presidido pela musa Calíope. Seu veredito foi que Perséfone e Afrodite tinham o mesmo direito sobre Adonis. Afrodite por ter arranjado seu nascimento e Perséfone por tê-lo resgatado do cofre, mas que a ele deveriam ser concedidas breves férias anuais para poder descansar das exigências amorosas dessas duas deusas insaciáveis. Portanto, Calíope dividiu o ano em três partes iguais, uma das quais Adonis dedicaria a Perséfone, outra a Afrodite, e a terceira a si mesmo. Afrodite foi ardilosa valendo se de seu cinto mágico, convenceu Adonis a dedicar-lhe o tempo que tinha para si mesmo e a detestar o período dedicado a Perséfone, descumprindo, portanto, a sentença do tribunal. Perséfone, legitimamente ofendida, foi à Trácia para contar a seu benfeitor Ares, que agora Afrodite o estava preterindo por causa de Adonis. — É um simples mortal — gritou ela — e, ainda por cima, efeminado. Enciumado, Ares metamorfoseou-se em Javali, correu ao Monte Líbano, onde Adonis estava caçando, e o escornou até a morte diante dos olhos de Afrodite. De seu sangue brotaram anémonas, e sua alma desceu ao Tártaro. Afrodite foi ter com Zeus, e aos prantos suplicou-lhe que Adonis não passasse mais do que a metade mais melancólica do ano com Perséfone e que fosse o seu companheiro durante os meses de verão. Zeus aqueceu magnanimamente. Mas há quem diga que o javali era, na verdade, Apolo, vingando-se de uma ofensa que Afrodite lhe havia feito. Certa vez, para fazer ciúmes a Adonis, Afrodite passou várias noites em Lilibeu com o Argonauta Butes, com quem teve o filho Éris, que se tornou rei da Sicília. Com Adonis, teve Golgos, fundador de Golge no Chipre, e uma filha, Berói, fundadora de Beróia, na Trácia. Há quem diga, inclusive, que foi Adonis, e não Dionísio, o pai de seu filho Príapo. As Parcas determinaram para Afrodite o único dever divino, fazer amor. Mas um dia, a Atena surpreendeu-a trabalhando secretamente num tear e foi se queixar de que suas próprias prerrogativas estavam sendo infringidas, ameaçando abandoná-las por completo. Afrodite desculpou-se profusamente, e desde então jamais voltou a realizar um trabalho manual sequer. Falar sobre Afrodite nos coloca a falar, de certo modo, também sobre Eros, o qual é muito próximo dela em termos conceituais. Alguns estudiosos afirmam que Eros, nascido do ovo primordial engendrado pela noite, foi o primeiro dos deuses, pois sem ele nenhum dos outros poderia ter nascido. Consideram-no contemporâneo da Mãe Terra e de Tártaro, e negam que tivesse pai ou mãe, a não ser que tenha sido obra de Illithia, a deusa do parto. Porém, outros dizem que Eros era filho de Afrodite com Hermes, ou com Ares, ou com o próprio pai dela, Zeus, ou filho de Íris, com o vento oeste, Zéfiro. Ele era um garoto travesso que não demonstrava nenhum respeito pela idade, ou pela posição social, mas voava por aí com suas asas douradas lançando flechas farpadas aleatória ou intencionalmente, incendiando corações com suas tochas formidáveis. Outro personagem curioso na história de Afrodite é Pigmaleão. Pigmalião, filho de Belo, apaixonou-se por ela. Como ela o rejeitou, ele então confeccionou uma imagem de Marfim da deusa, e a pôs sobre a cama, suplicando-lhe que se compadecesse dele. Afrodite penetrou na imagem, e deu-lhe vida como Galateia, que deu a Pigmaleão dois filhos, Pafo e Metarme. Pafo, Sucessor de Pigmalião foi o pai de Cíniras, que fundou a cidade cipriota de Pafos e construiu ali o famoso Templo de Afrodite. Outra figura conhecida foi Glauco, filho de Sísifo e Merop, e pai de Belerofonte. Este vivia em Potnias, perto de Tebas, onde, desdenhando do poder de Afrodite, impediu que suas éguas ficassem prenhas. Com isso, ele esperava que elas se tornassem mais enérgicas que as demais concorrentes nas competições de corrida de carruagem, que eram a sua principal preocupação. Mas Afrodite se ofendeu e foi se queixar a Zeus, dizendo-lhe que ele havia chegado ao extremo de alimentar suas éguas com carne humana. Quando Zeus lhe permitiu realizar as ações que ela considerasse necessárias contra Glauco, Afrodite soltou as éguas uma noite e deixou que bebessem de um poço consagrado a ela, e que comessem de uma erva chamada Ipomanis, que crescia na boca do poço. Isso ocorreu pouco antes de Jazão celebrar os jogos fúnebres de Pélias, na costa de Oco. E tão logo Glauco atrelou suas éguas à carruagem, elas dispararam. Com o solavanco, o veículo virou, e os animais arrastaram Glauco, emaranhado às rédeas, por toda a extensão do estádio, e depois o devoraram vivo. Mas há quem diga que isso aconteceu em Potnias, não em Ioko. E uma terceira versão reza que Glauco teria se atirado ao mar por causa da dor que sentia por Melicerta, filho de Atamante, e inclusive que Glauco foi o nome dado a Melicerta após sua morte. A alma de Glauco, chamada Trashipo, ou Espanta Cavalos, ainda assombra o istmo de Corinto, onde seu pai Cícifo ensinou-lhe pela primeira vez a arte equestre, e se deleita em assustar os cavalos nos Jogos ístmicos, causando assim muitas mortes. Outra alma que assusta os cavalos é Admirtilo, que foi morto por Pélope. Ele assombra o Estádio de Olímpia, onde os áurigas lhe oferecem sacrifícios na esperança de evitar catástrofes. Afrodite também participou da história da guerreira Atalanta, que finalmente foi conhecida por seu pai, Jaso, após ela participar da caçada do javali do Calidão. Encantado com o triunfo de Atalanta, Jaso a reconheceu finalmente como sua filha, mas quando ela chegou ao palácio, as primeiras palavras dele foram Minha filha, prepare-se para receber seu marido. Um anúncio desagradável pois o oráculo de Delfos a havia advertido a não se casar. Ela respondeu, Pai, concordarei, mas com uma condição. Qualquer pretendente à minha mão deverá derrotar-me numa corrida. Caso contrário, o matarei. Que assim seja, disse Jas. Por consequente, vários príncipes desafortunados perderam suas vidas por ela, Será a mais veloz criatura humana existente. Mas Melanion, filho de Anfidamante, o Arcade, invocou o auxílio de Afrodite, que lhe entregou três maçãs de ouro e lhe disse Faça com que Atalanta se atrase deixando-as cair, uma após a outra, durante a corrida. O estratagema deu resultado. Atalanta se deteve para recolher as maçãs e alcançou a linha de chegada depois de Melanion. O casamento foi celebrado, mas a advertência do oráculo era justificada, pois um dia Melanion seduziu Atalanta no interior de um recinto dedicado a Zeus. Indignado por haverem profanado o seu recinto, Zeus os transformou em leões, pois os leões não se acasalam com animais da mesma espécie, somente com leopardos. E assim, eles jamais poderiam voltar a gozar um do outro. Esse foi o castigo de Afrodite para Atalanta, primeiro pela sua obstinação em permanecer virgem e, em segundo lugar, por não haver-lhe agradecido as maçãs de ouro. Contam que antes disso Atalanta havia sido infiel a Melanion e tivera com Melegro um filho chamado Partenopeu, que ela abandonou. Na mesma colina onde a ursa a havia amamentado, a Ursa de Ártemis. O menino também sobreviveu, e posteriormente derrotou Idas em Jônia, e marchou com os Sete Campeões contra Tebas. Segundo outras versões, Ares, e não Melegro, seria o pai de Partenopeu. O marido de Atalanta seria Hipómenes, e não Melanion e ela seria filha de Esqueneu que governava Onquestro, na Beócia. Disse também que os dois teriam profanado um santuário de Sibele e não de Zeus, e que ela os teria transformado em leões, que depois atrelou a sua carruagem. Não podemos esquecer de Citera, que foi um importante centro do comércio cretense com o Peloponeso e deve ter sido por ali que a adoração a Afrodite entrou na Grécia. A deusa cretense tinha estreitos laços com o mar, Conchas cobriam o chão de seu palácio santuário em Quinossos. Ela é representada em cima de uma pedra preciosa da caverna ideana, soprando uma concha de tritão, com uma anêmona do mar ao lado de seu altar. O ouriço do mar e a siba eram consagrados a ela. Uma concha de tritão foi encontrada em seu antigo santuário de festo, e muitas outras mais, nas tumbas minoicas tardias, algumas delas sendo réplicas de terracota. O nome Afrodite significa nascida da espuma, e esta foi a deusa com amplos poderes que surgiu do caos e dançou sobre o mar, tendo sido venerada na Síria e na Palestina como Ishtar ou Ashtaroth. Seu mais famoso centro de adoração era pafos onde a imagem anicônica original da deusa é ainda visível por entre as ruínas do grandioso templo romano. Lá, em toda primavera, suas sacerdotisas banhavam-se no mar e retornavam renovadas. Ela é chamada de filha de Dione porque Dione era a deusa do carvalho, onde a pomba apaixonada fazia seu ninho. Zeus alegou ser pai de Afrodite após apoderar-se do oráculo de Dione em Dódona, Portanto, Dione tornou-se sua mãe. Tetis e Tetis são nomes da deusa como criadora, formados, assim como Temis e Teseu, de Titenai, que significa dispor ou ordenar. Pombas e pardais eram famosos pela lascívia. Os frutos do mar ainda são considerados, por todo o Mediterrâneo, afrodisíacos por causa de Afrodite. É sabido que Afrodite também desempenhou papel no relacionamento entre Zeus e Hera, que brigavam constantemente. Irritada com as suas infidelidades, Hera humilhava Zeus frequentemente com suas maquinações. Embora acostumado a revelar-lhe seus segredos e por vezes aceitar seus conselhos, Zeus jamais confiou totalmente na esposa. Hera sabia que caso uma ofensa ultrapassasse um certo limite, ele poderia açoitá-la ou mesmo arremessar um raio. Ela se limitava, portanto, a intrigas inescrupulosas, como no caso do nascimento de Hércules, e às vezes tomava emprestada a cinta de Afrodite, a fim de excitar a paixão do marido e assim aplacar sua fúria. Para finalizar, ainda temos que mencionar o chamado julgamento de pares, que consiste em um julgamento onde um herói é obrigado a decidir entre os encantos de três deusas rivais e dar sua maçã à mais formosa. Esse julgamento registra uma antiga situação ritual já ultrapassada na época de Homero e Hesíodo. Essas três deusas formam uma tríade divina, a Virgem Atena, a Ninfa Afrodite e a Velha Hera, E Afrodite presenteia a maçã a Paris, em vez de recebê-la dele. Essa maçã que simboliza o amor dela comprado ao preço da vida dele, será o passaporte de Paris para os Campos Elíseos, os pomares de Macieiras do Ocidente, onde só as almas dos heróis são admitidas. Esse tipo de presente aparece frequentemente nos mitos irlandeses e galeses, assim como aquele dado pelas três hespérides a Hércules, ou por Eva, a mãe de todos os viventes, a Adão. No mesmo modo, Nêmesis, deusa do pomar sagrado, que nos mitos mais novos tornou-se um símbolo da vingança divina aplicada a reis orgulhosos, segura um galho de macieira do qual pende uma maçã, seu presente aos heróis. Todos os paraísos da época neolítica e da Idade do Bronze eram ilhas pomares. A própria palavra paraíso significa pomar.